0: Les femmes écrivent, décryptent des enjeux qui nous concernent et font avancer les connaissances sur nous et notre monde. L'heure des éclaireuses veut susciter la rencontre de ces femmes, créer des complicités, confronter et partager leurs regards. L'heure des éclaireuses, c'est aussi pour prolonger en son la rencontre que vous ferez avec elles dans les pages de notre magazine féministe belge Axel. Manque de place subventionnée ou non, complexité du système, pénurie d'accueillantes et de puéricultrices, diversité des statuts, formation insuffisante, abandon à leur sort des mères, les plus précaires particulièrement, sans emploi, en recherche d'emploi, à la croisée des domaines de l'éducation, de la santé et du travail, à la croisée de problématiques sociales et économiques, à l'intersection des sphères privées et professionnelles, l'accueil de la petite enfance, majoritairement féminin, Concentre pas mal d'enjeux et pas mal d'enjeux féministes. Le secteur en crise reste pourtant peu valorisé et part en pauvre des investissements publics. Aujourd'hui avec nous pour explorer les dynamiques à l'œuvre et leur impact très concret sur la vie des mères et des femmes, Anne Teu, responsable de la FSMI, la Fédération des services maternels et infantiles de vie féminine, et Joëlle Motin, chercheuse et formatrice pour le RIEP, une association active dans le secteur de l'accueil de l'enfant et l'éducation. Anne Joël Motin, bonjour à vous. Bienvenue dans l'heure des éclaireuses. Alors pour commencer, je voudrais revenir sur un grand combat de vie féminine. Donc en 2018, les accueillantes à domicile ont obtenu enfin un statut complet de salarié. Pourquoi la Fédération des services maternels et infantiles de vie féminine Anne je m'adresse à vous a-t-elle toujours trouvé ce combat fondamental Alors, pour vie féminine,
1: ça ne s'est pas fait quand même sans débat, ça ne s'est pas fait n'importe comment, parce que la création de ces services d'accueillante d'enfants ça sortissait, en tout cas dans les débats qu'il y a eu, d'une forme de responsabilité morale. La responsabilité morale, elle portait sur deux points. Le premier point, c'était qu'il était important de pouvoir permettre que ces milieux d'accueil soient des milieux d'accueil de qualité. Et donc, à cette époque, à la création, on ne parlait pas encore de formation initiale, on ne parlait pas encore de formation continue. Et pour Vie Féminine, ben, c'était important d'inscrire cette démarche dans une réelle professionnalisation de l'accueil. Et cette professionnalisation de l'accueil, elle passait par des formations pour les accueillantes, par des formations pour les travailleuses sociales qui encadraient les accueillantes, euh, et donc, il y a des tas de choses qui ont été créées par vie féminine à l'époque, en attendant que le législateur s'en occupe. L'objectif était effectivement de promouvoir un accueil de qualité, puisqu'on sait que pour n'importe quelle maman, pour n'importe quelle famille, confier son enfant, ce n'est pas rien. Le deuxième aspect de cette responsabilité morale concernait la situation des accueillantes elles-mêmes. Comme je l'ai dit, elles étaient payées à la prestation. Un enfant est présent, l'accueillante reçoit une indemnité de laquelle il faut décompter les frais qui, bon, qui sont encourus. Ça veut dire que quand les enfants ne sont pas là, les accueillantes ne sont pas payées. Ça veut dire que quand les enfants ne sont pas là, en période de vacances, ben l'accueillante n'a rien. Ça veut dire qu'elle n'ouvre pas des droits sociaux. Et donc, se lancer dans la création de services d'accueillantes ne pouvait se faire sans avoir le corollaire indispensable qui était le combat pour qu'elles obtiennent un statut salarié. On est dans les années 70, le combat commence... On a été dans les premières à porter ce combat. On a été rejoint petit à petit par d'autres. Euh, je vais dire que 20 ans après, les syndicats s'en sont un peu mêlés. Ça n'a plus été considéré au niveau des syndicats comme des affaires de bonnes femmes. Euh, et puis... On a été rejoint par d'autres du secteur pour finalement, euh, en, je pense que c'est en 2014-2015, euh, la création de la plateforme pour un statut salarié des accueillantes de convention, de conventionnées qui regroupait un ensemble, une grosse partie des représentants, des, des représentants et représentantes du secteur de l'accueil de l'enfance, aussi bien les organisations syndicales les organisations familiales, les organisations, les fédérations d'employeurs, pas toutes, mais enfin euh, la plupart, euh, qui ont décidé d'œuvrer ensemble et de combattre pour l'obtention de ce statut salarié. Alors à ce moment-là, les étoiles se sont alignées. Et donc en 2018 apparaît le projet pilote qui instaure un statut salarié pour des accueillantes. Et en 2019, autre grand moment, c'est la fameuse réforme MILAC, qui pour les accueillantes constitue quand même un moment important parce que, alors, le statut salarié devient la norme. Et donc, maintenant, nous sommes dans une situation où les anciennes accueillantes euh, entrent petit à petit dans le statut salarié, mais toute nouvelle accueillante est engagée sous statut salarié et ça c'est vraiment une victoire importante, une victoire importante pour le mouvement qui a porté ça pendant plus de 40 ans, euh, une victoire importante pour les femmes et une victoire importante pour l'accueil de l'enfance parce que l'accueil de l'enfance à travers ce statut salarié c'est une forme de de, de lisibilité, de la professionnalisation, ce n'est plus considéré comme une affaire de bonne femme, ce n'est plus considéré comme quelque chose de naturel, que les femmes font bien chez elles, elles peuvent s'occuper des enfants des autres euh, parce qu'elles sont des femmes. On est dans vraiment un métier, un métier qu'on a toujours soutenu à vie féminine et un métier pour un accueil
0: de qualité. Mais donc, elles sont reparties quand même en grève en, en, av en avril dernier, ou en tout cas en, en, en manifestation. Le combat n'est pas terminé, en fait. Euh, elles sont
1: reparties en manifestation, mais ça s'inscrivait dans une manifestation générale au niveau de l'accueil de l'enfance, que ce soit l'accueil de la petite enfance ou l'accueil extrascolaire. L'accueil de l'enfance, c'est un vrai problème de société. Et c'est une vraie préoccupation de société. C'est l'affaire de tout le monde. Le, la, la, la dernière grève montrait bien aussi que quel que soit le secteur d'accueil dans, dans lequel on évolue, les moyens qui sont conférés par les gouvernements, la Fédération à l'ONU-Bruxelles, et ça passe par l'ONU, donc on dit souvent l'ONU ne donne pas assez, ça, mais bon voilà, ce sont des décisions politiques. Les décisions politiques méprisent, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même, euh, méprisent toujours l'accueil de l'enfance par rapport à d'autres choses, par rapport à d'autres secteurs où il euh, n'y a, a pas suffisamment de moyens pour, que, pour pouvoir élaborer un système d'accueil de qualité en fédération à l'ONI-Bruxelles. Pas suffisamment de moyens pour la formation, pas suffisamment de moyens pour que le personnel puisse euh, avoir du temps réflexif, du temps d'observation. Or, c'est absolument nécessaire... Euh, ce n'est pas un métier qui s'improvise, c'est un réel métier. C'est un réel métier qui demande des compétences qui ne sont pas seulement techniques, il ne s'agit pas seulement de langer, de faire des jeux, etc., mais qui demandent des compétences d'observation, des compétences réflexives, et pour ça, il faut du temps, et pour ça, il faut des gens, il faut suffisamment de personnel, et c'est aussi ça qui était au cœur de la manifestation.
0: Joël Motin, vous voulez réagir ah. Oui, mais bonjour, euh, bon.
2: merci de, de m'avoir invitée. Euh, je voulais juste revenir sur deux points. Euh, donc, d'une part, revenir sur la formation continue euh, des accueillantes, parce que je crois qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Donc, euh, donc moi, je travaille au, au, au RIEP, qui est, entre autres, opérateur de formation agréé par l'ONE. donc euh, dans notre public euh, 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 petite enfance, on a bien sûr tout le personnel des crèches mais aussi les accueillantes et on voit bien que c'est plus difficile de, euh, de donner les, les, des formations aux accueillantes qu'elles y ont moins accès pour des raisons qu'on n'identifie pas très bien, ça dépend je pense beaucoup des services euh, dans les, qui, qui les orga organisent euh, et, et, et c'est pas vraiment pas toujours évident et aussi le fait qu'on vienne d'un d'une absence de statut. Donc, il faut quand même savoir que pendant tout un temps, quand elles allaient en formation, bah, c'était un manque à gagner pour elles parce qu'elles ne, ne gagnaient rien du tout puisque les enfants n'étaient pas accueillis. Puis ensuite, il y a eu un défraiement, donc elles avaient quand même quelque chose, mais ce n'était vraiment pas euh, ce qu'elles auraient eu. Donc, elles-mêmes étaient, étaient parfois réticentes à aller en formation pour euh, des questions euh, financières et euh, je pense que ça reste un peu, dans, dans, un peu actuellement dans les mentalités comme ça qu'on perd un peu son temps en formation. Il y a ça d'une part, mais je pense aussi à quelque chose de l'organisation et probablement d'autres choses. Ce serait la, ça vaudrait la peine d'aller euh, investiguer un peu pour essayer de comprendre pourquoi il y a cette difficulté.
0: J'ai lu que la formation allait changer, en fait, qu'il allait y avoir un, un bachelier à partir de septembre 2023. Euh... Alors Le bachelier ne va pas remplacer. Il vient en plus c'est pas
2: du tout gagné, ça fait des années aussi qu'on travaille sur cette idée de bachelier donc il faut savoir qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles on est le dernier pays dans toute l'Union Européenne à avoir un, un aussi bas niveau euh, pour l'accueil des enfants de 0 à 3 ans donc actuellement dans les crèches euh, le niveau de puéricultrice c'est un niveau de, de secondaire professionnel ça. donc euh, c'est vraiment très très bas on a aussi les accueillantes d'enfants qui, enfin, les, pardon, les, euh, les auxiliaires de l'enfance qui, elles, euh, ont repris une formation euh, par la suite, mais qui sont aussi... Euh, enfin, elles n'ont pas un diplôme ni de haute école ni universitaire... Au niveau des accueillantes, je laisserai Anne euh, davantage détailler, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Il, y a, il y a autant des institutrices euh, que, que des personnes qui ont, qui ont un, un, un diplôme de puéricultrice, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'introduire un bachelier qui vienne pour renforcer les équipes donc l'idée n'est pas de dire que demain il n'y aura plus de puéricultrices euh, euh, il n'y aura plus de, de formation au niveau secondaire professionnel mais l'idée que dans toutes les équipes il faudrait quelqu'un de plus qualifié pour un peu tirer les équipes par le haut alors il y a eu cette expérience en Flandre depuis quelques années qui a été mise en route et on doit dire que c'est un peu un fiasco c'est à dire que il y a eu plein d'étudiants et d'étudiantes qui se sont inscrits hein, avec, euh, et, et c'est une, une super formation, etc. Mais l'argent pour le secteur de l'enfance n'a absolument pas suivi. Et donc, ces personnes ne peuvent pas être payées au barème euh, qui, auquel elles, 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 elles peuvent prétendre qu'à un niveau de, de baccalauréat. J'ai un peu une crainte que euh, le fait que ce bachelier... Euh, ce, euh, se développent en fédération à l'Uni-Bruxelles, ben, aboutissent un peu à la même chose. Et que finalement, les, les, les personnes qui ont ce diplôme euh, trouvent du travail dans d'autres secteurs, mais pas dans le secteur de la petite enfance où ils ne sont pas reconnus euh, à
0: leur juste valeur. Donc voilà, on verra. <rire> Anne, peut-être une réaction par rapport à oui, la formation Tout à fait. Euh, par rapport
1: à la formation, dans, dans, dans ce que Joël disait, moi, moi, je, je relève plusieurs points. Euh, et C'est vraiment intéressant d'échanger comme ça. Euh, tout d'abord, au niveau des accueillantes, il y a quand même une particularité de ce type d'accueil à domicile dont il faut te dire compte, c'est qu'une accueillante qui est absente, c'est un milieu d'accueil qui est inaccessible pour les parents. C'est un milieu d'accueil qui ferme. Donc, une accueillante qui va en formation, c'est une journée d'accueil perdue pour les familles. Et ça... C'est une première tension qui est vécue au niveau des services. Elle est vécue aussi quand les accueillantes sont malades. Elle est vécue aussi quand les accueillantes font partie de la concertation sociale et sont à des réunions syndicales. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Euh, qui est parfois difficilement vécu pour les familles qui ont des besoins, qui ont des attentes. Donc, cette tension-là, il faut l'organiser. Ça peut peut-être expliquer des réticences antérieures ou des réticences qui continuent euh, par rapport à l'envoi de, de personnes en formation. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on vient quand même, euh, quand on voit au niveau des formations de puéricultrices... Euh, il y a une nouveauté, c'est que maintenant pour devenir accueillante, et c'est la réforme euh, Milac qui l'a entéridée, euh, il est nécessaire d'avoir un diplôme de puéricultrice. Là aussi, il y a eu tout un parcours. J'expliquais tout à l'heure qu'au ben, départ, ben, on était sur des côtés assez essentialistes. Euh, voilà, c'est une femme, elle s'est occupée d'enfants, elle ben, va, va, va le faire très bien. Bon, on sait bien que ça ne va pas comme ça. Je pense que c'est au début des années 2000 qu'il y a eu une formation obligatoire pour les personnes qui n'étaient pas titulaires d'un diplôme de puricultrice ou d'un diplôme reconnu. Il y avait toute une série de diplômes reconnus, comme des institutrices, des éducatrices, des travailleuses sociales qui pouvaient travailler comme accueillantes, bon, je, j'en pas certainement, mais les personnes qui n'étaient pas titulaires de ce type de diplôme pouvaient suivre une enfin, devaient suivre alors une formation que je qualifierais d'accélérée, d'un minimum de 100 heures, euh, pour pouvoir accéder au métier. Et donc les écoles de promotion sociale se sont emparées de cela pour pouvoir mettre en place un cursus qui permette à ces femmes bon, euh, d'appréhender le métier dans ses différents aspects. Parallèlement à ça, les écoles de puriculture continuaient leur travail. Et là, je reviens aussi en arrière, dans la création des milieux d'accueil de l'enfance, on était quand même dans une vision très hygiéniste des choses. Et s'occuper d'un enfant, c'était savoir le laver, le changer, le nourrir, etc. Et donc, tout l'aspect au niveau des différentes fonctions de l'accueil, puisque je vais amener cet, cet, cet aspect des fonctions de l'accueil... Euh, il y a effectivement la fonction économique, permettre aux parents d'exercer un emploi, aux femmes de travailler, etc., de se former, etc. Il y a la fonction éducative, permettre à l'enfant de se développer, de se socialiser, et à la fonction sociale qui, elle, vise la mixité sociale, euh, et de pouvoir permettre à des enfants et à des familles... De se rencontrer et de se, de, 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 de se construire dans un lieu qui est le milieu d'accueil. Ça, ça n'était pas du tout, mais alors là, pas du tout abordé dans les formations de puéricultrices. Euh, actuellement, il y a un gros travail qui se fait depuis deux ans au niveau du service francophone des métiers et qualifications, du SFMQ, euh, pour justement retravailler le, la formation des puéricultrices pouvant prendre en compte ces différents aspects, euh, il y a, bon, ce, ce travail est en cours et ce n'est pas simple parce qu'on entend encore pas mal de réticences, pas mal de réticences euh, chez, certains, chez certains acteurs du secteur. Euh, de quel ordre euh, L'obligation d'avoir un diplôme de péricultrice euh, pénalise le recrutement dans le contexte de, de, de difficultés de recrutement actuelles, ça serait quand même beaucoup plus facile de pouvoir engager des personnes qui n'ont pas de diplôme. Ça, c'est une première chose. C'est assez révoltant. Ce qui participe à la dévalorisation du secteur, en fait. Cela participe à la dévalorisation du secteur. Un autre aspect des choses, c'est ah, cette formation qui devrait prendre en compte à la fois, enfin qui devrait évoluer mais prendre en compte maintenant les réalités sociétales parce que c'est surtout ça que les partenaires au SFMQ euh, à la première étape à laquelle on a participé et qui est la définition du profil métier on n'est pas encore dans un profil de formation mais un profil métier c'est quoi le métier d'une puéricultrice qui travaille dans des milieux d'accueil aujourd'hui, euh, que ce soit des milieux d'accueil de la petite enfance des milieux d'accueil extrascolaire parce que ce profil ne, dev, ne doit pas être le seul mais il y trouve tout à fait sa place dans une équipe pluridisciplinaire euh, que ce soit dans le service d'accueil d'enfants malades etc mais à quoi vont-elles être confrontées et de quoi a-t-on besoin quelles sont les réalités du métier et alors là on ouvre le volet du contexte sociétal, on est avec des familles recomposées, des familles atypiques, euh, on est avec la vulnérabilité des publics, on est avec les phénomènes de violence. Ce n'est pas une formation hygiéniste qui va former à ça. Donc c'est terriblement important. Et, et ce travail est en train de se faire pour le moment, c'est super intéressant, c'est un enjeu terriblement important, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de faire évoluer les mentalités par rapport justement à la valorisation et à l'exercice du métier
2: tout à fait c'est voilà, vraiment quelque chose qu'on observe, c'est dès qu'on s'occupe d'enfants plus petits à chaque fois c'est quelque chose qui est dévalorisé la même chose à l'école un prof de secondaire ça vaut plus qu'un prof de primaire un prof de primaire ça vaut plus un prof de maternelle et quand on est en troisième maternelle c'est quand même mieux que d'être en classe d'accueil et d'ailleurs en classe d'accueil on va toujours mettre le nouveau prof qui vient d'arriver qui a aucune expérience et tout alors que c'est une classe beaucoup plus difficile à avoir et donc la même chose dans l'accueil de l'enfance c'est comme si ça vaut moins alors qu'en fait c'est un, un métier qui est beaucoup plus difficile puisque les enfants ne parlent pas donc il faut pouvoir décrypter il y, a une, il y a la pénibilité du travail au niveau physique, hein. ce sont des charges il faut, on est toujours au sol, il faut tout le temps se baisser même, même si on met en place des, des stratagèmes en mettant une fois que les enfants savent marcher, grimper des petits escaliers en mousse pour que ils puissent monter sur la table à langer il n'empêche le soir quand on doit ranger la section il faut se baisser au sol 50 fois pour ramasser tous les jouets donc il y a cet aspect physique mais il y a surtout, enfin il y a aussi surtout la disponibilité émotionnelle c'est se mettre toujours au niveau de l'enfant c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a cet enfant-là, quels sont ses besoins avec des enfants qui ne parlent pas. C'est beaucoup plus facile avec un enfant de 12 ans qu'avec un, un, un bébé de 6 mois. Et ça, c'est absolument pas pris en compte. On se dit juste, bah oui, un bébé, on, on lui donne à manger, on lui met un linge
0: propre et tout va bien. Mais pas du tout. C'est bien plus complexe que ça, accueillir un enfant. Et donc ça reste ancré dans cette vision patriarcale de la femme euh, mère, euh, ça, ça viendrait de là, cette dévalorisation euh, de, de ce métier Comme mmh. si c'est
2: quelque chose de naturel que d'être en relation avec d'autres êtres humains. On observe la même chose avec mmh. les personnes âgées aussi. Hein. Les aides-soignantes en maison de repos, elles ne sont pas mieux traitées que les, les puéricultrices en crèche, et peut-être même encore moins bien. Bon, ce, ce
1: phénomène enveloppe, englobe euh, tout l'aspect des métiers du soin aux autres euh, ou de, du soin aux autres. Donc on parlait des personnes âgées, les personnes malades, les, personnes, les, les, les jeunes enfants. C'est aussi la question du nettoyage. Euh, quand on voit, bon, on retrouve sur des secteurs particulièrement féminisés tout le secteur de, de l'accueil, on va dire ça aussi l'accueil, les relations, c'est une affaire de femmes aussi, elles font certainement ça mieux que les hommes, or rien ne prouve que c'est le, le cas. Donc ça c'est est quelque chose qui est, qui est encore très très prégnant dans
0: nos sociétés. Mais donc cette féminisation du... enfin cette extrême féminisation peut-on dire du métier euh, entraîne aussi peut-être une sorte de reproduction dans les stéréotypes véhiculés puisque les tout petits enfants sont éduqués ou en tout cas pris en charge par des femmes et, et non par des hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe euh, par rapport à peut-être la masculinisation du métier ou, ou vous ne voyez pas du tout euh, quelque chose arriver de cet ordre-là J'ai écrit un texte il y a
2: quelques années que j'avais appelé « Des petits et des hommes » où j'essayais de montrer en quoi ça serait intéressant qu'il y ait des hommes qui, euh, qui arrivent dans les crèches. Et, et je pense qu'effectivement ce serait intéressant pour toutes sortes de raisons mais en même temps en relisant le texte je me dis je ne suis plus tout à fait d'accord parce que euh, D'une part, euh, comment dire, c'est n'est pas parce qu'on va mettre des hommes que l'accueil va être meilleur. C'est une question de compétences. Et les compétences, ça s'acquiert par euh, la formation, par l'expérience, par les échanges, la formation continue, les supervisions, les intervisions, etc. Donc, euh, et, 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 et du temps aussi qu'actuellement, il n'y a pas, ça n'existe pas. Hein. Donc euh, à l'école, les institutrices ont des heures de concertation ou du temps de préparation qui est prévu. Euh, bah dans l'accueil de, de la petite enfance, bah le temps de travail, c'est le temps avec les enfants. Et ce n'est même pas du temps de réunion, ce qui ne permet pas la prise de recul. Alors, tout ça, on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on va mettre des hommes que ça, ça va changer. Donc, euh, peut-être, on peut d'abord travailler sur le cadre. Alors, la, la deuxième raison pour laquelle je, je suis très... Euh, enfin, comment dire euh, je, je suis... Enfin, je ne sais pas si c'est ou, euh, mais il y a, y a quand même un truc, enfin, ça, ça me renvoie à, à mes études de psycho. À l'époque, on, on nous avait dit, donc dans l'auditoire, on était, on va dire, 80% de filles et 20% d'hommes, bah, que les hommes, dans l'auditoire, ils, euh, ils étaient très recherchés dans les équipes, parce que les équipes, euh, à, pas forcément petite enfance, à tout niveau, étaient beaucoup plus féminisées, que les... donc les hommes avaient un avantage. Alors oui, pourquoi pas Mais pourquoi quand une fille fait euh, euh, mécanicienne, elle, elle n'a pas un avantage Parce qu'elle n'a pas un avantage, c'est un désavantage d'être une fille. Donc là, on a quand même quelque chose qui a un, un vrai problème. On ne peut pas euh, rendre plus difficile euh, l'accès à l'emploi pour des femmes parce qu'on va recruter en priorité des hommes. Donc moi, j'ai vraiment un problème là-dessus. Donc, euh, <rire> donc ça, ça ne va pas. Par contre, davantage, travailler sur les compétences, essayer de, 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 de valoriser le secteur, bien qu'il n'y ait pas d'hommes, Peut-être que ça va attirer les hommes à la fin, enfin, peut-être travailler dans l'autre sens.
1: Oui, c'est vraiment intéressant <rire> ce que tu dis, Joël, mais je, 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 je partage assez. Il me revient, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le fait que euh, les enfants, en particulier les tout-petits, ils ne parlent pas, euh, il faut décoder, ça demande pas mal de compétences, ça demande d'importantes compétences. Or, on est à un moment crucial dans le développement de l'enfant. On dit souvent que les premières années de la vie sont les années les plus importantes. Alors, elles sont importantes pour le développement de l'enfant, elles sont importantes pour son épanouissement. Donc, pourquoi le personnel n'est-il pas la possibilité de se former suffisamment C'est une vraie question. La deuxième chose, on en revient à la, à, à la mixité au niveau des équipes. Effectivement, on peut dire qu'on reproduit un certain stéréotype avec des équipes qui sont principalement féminines, qui vont s'occuper des enfants. C'est une question, bon, on ne s'en est pas encore emparé à vie féminine. La question, elle est surtout sur la valorisation des métiers. À partir du moment où un métier est féminisé, il n'est pas valorisé, il est invisibilisé. Et donc, faut, ne faudrait-il pas passer d'abord par la revalorisation du métier, et la professionnalisation, et la formation, et à partir du moment, à de ce moment-là, on arrive à un métier qui devient neutre de genre et ça c'est important, parce que que ce soit une femme, que ce soit un homme qui l'exerce, le métier est le même. Euh, et, mais bon, il est certainement très très positif pour les enfants dans leur développement de voir que des femmes et des hommes exercent ce métier chez eux. Et on, on le. On, bon, les, les, les choses évoluent peut-être pas assez vite, mais bon, voilà, euh, euh, ils voient leur père qui, euh, bon, par rapport à, à, à ma génération, on va dire ça comme ça, euh, est quand même plus présent, s'occupe plus, etc. Et donc finalement, euh, un enfant qui va. Euh, évoluer dans un milieu d'accueil qui est mixte, bon bah, euh, il va il va voir que, que les hommes s'occupent aussi bien des enfants, ils peuvent peut-être apporter des choses de manière différente, mais deux femmes vont apporter des choses de manière différente aussi.
0: Donc, on est vraiment dans un métier qui devrait être neutre de genre. Et oui, c'est vrai qu'on dit, les, les progrès des neurosciences euh, montrent à quel point les, les premières années sont, sont cruciales. Et, et c'est vrai que, du coup, on ne comprend pas très bien que les politiques publiques ne suivent pas euh, par rapport à cet investissement-là. Mais, je me disais, ça met peut-être aussi une, une pression énorme sur... Euh, sur la crèche ou les accueillantes euh, de la part des parents euh, avec des attentes qui sont parfois euh, euh, ouais, assez grandes. Alors là, ça dépend vraiment très fort, euh,
2: notamment des milieux sociaux. Hein. Je, je crois que, fait. de fait, euh, nous, on, on, on accompagne autant des crèches qui travaillent avec des, des publics euh, dits vulnérables et puis d'autres avec euh, des publics peut-être beaucoup plus... Euh, euh, voilà, euh, ouais, aisés, voilà, avec des diplômes, etc. Et j'ai l'impression que dans les équipes, vraiment le plus difficile, c'est de travailler avec euh, des, des publics très aisés, très euh, diplômés, qui lisent beaucoup, euh, qui s'informent et qui donc ont des attentes considérables et, et prennent un peu les, 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 les puricultrices comme euh, des employés, des, des gens, enfin euh, voilà. On dit voilà il faut s'occuper comme ça de mon enfant et, et bien sûr le dialogue entre les familles et les, les milieux d'accueil est, est très très important et les milieux d'accueil ont à, à prendre en compte les attentes des familles, hein. c'est pas ça que je veux dire mais, mais c'est dans le type de relation qu'on a, on n'est pas forcément dans une alliance éducative mais parfois comme le parent qui vient euh, à imposer... Euh, euh, son, ses désirs. Euh, mais je pense aussi qu'il faut toujours rester ouvert dans l'accueil de l'enfance, la pédagogie, euh, tout ce qui est de, de l'ordre du soin, ça évolue tellement tout le temps qu'on ne peut pas se dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la vérité vraie. Ça, ça c'est ce que nous, on dit beaucoup dans les médias d'accueil. Donc peut-être les parents ont raison, mais c'est plutôt dans la manière dont la relation s'instaure entre les deux. Donc, euh, et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile à avoir souvent, nous, nous de notre côté on dit bah, c'est vous le, la professionnelle c'est à vous à, 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 à être garant de la, la relation avec les, les, les familles mais c'est pas évident, par contre dans, dans les milieux plus fragilisés on va avoir vraiment d'autres types de difficultés euh, qui sont peut-être plus associés à, aux difficultés de vie des familles qui ne les rendent pas du tout disponibles euh, mm -hmm. par rapport euh, euh, aux, aux besoins de, de leurs enfants ou par rapport à ce qui veut pas dire qu'ils s'occupent mal de leurs enfants hein. c'est pas du tout du tout ce que je veux dire mais voilà il y a ou pas, par rapport au fait de respecter des règles de régularité de prévenir parce qu'on est on va arriver en retard euh, enfin on peut alors Là, je peux en parler pendant trois jours, donc je vais m'arrêter. Mais c'est vrai que ça pose
0: peut-être la question du coup de, de la mixité euh, sociale. Et là, peut-être qu'on peut rebondir sur le statut des crèches conventionnées ou des crèches privées. Ou peut-être parfois, il y a la croyance que la crèche privée euh, serait meilleure, en fait, que, euh, ah oui. que la crèche subventionnée. Je vais commencer. On peut, on peut, on peut en parler beaucoup. Euh,
1: effectivement, nous avons un système d'accueil en fédération à l'audi Bruxelles qui repose à la fois sur des politiques publiques, avec un financement de milieux d'accueil qui amène une participation financière des parents qui est régulée selon les revenus des familles, et un système privé, qu'on va appeler privé, qui est relativement important et qui, à certains moments actuellement, a eu des dérives euh, vers euh, des, ce qu'on appelle des entreprises de crèches qui créent des crèches euh, un petit peu comme on crée des McDo euh, je vais être très en tu fait, me corrigeras Joël, si je me trompe mais bon, qui est un peu comme on crée des M McDo où on a des actionnaires qui vont euh, attendre des rémunérations d'actionnaires on est vraiment sur euh, des
0: exigences, des des exigences rentabilité.
1: de rentabilité dans des politiques libérales et qui finalement proposent un accueil qui est un peu formaté. Euh, c'est compliqué parce que la place du secteur privé est importante. Nous, à vie féminine, bah, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une place d'accueil accessible. Accessible. Accessibilité, on pourra en parler beaucoup aussi. Mais au moins accessible financièrement euh, pour tous pour, pour tout parents qui le souhaitent. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Euh, on a ce système d'accueil qui repose sur... Euh, là-dessus, là donc encore une fois les politiques publiques ne vont pas assez loin en termes de création de places de création de places subventionnées. Euh, on, sent, on, on est en plein dans un plan cigogne. On pourra en parler beaucoup aussi parce que dans le contexte actuel de crise, c'est très difficile pour des opérateurs de projets de se lancer dans, dans un nouveau projet parce qu'on n'est absolument pas certain avec les crises successives, la crise énergétique, etc. Il faut trouver des partenariats. Les communes sont frileuses. C'est très compliqué. L'accueil de l'enfance est encore relégué un peu, un peu plus loin donc ça c'est assez complexe mais pour les familles et ça c'est ce qui est important, les familles ne sont pas informées de tout ça. Moi je discutais avec, avec des jeunes mamans euh, qui me disaient ah je suis contente, j'ai trouvé un milieu d'accueil O&A ben oui, tous les milieux d'accueil sont O&A ils ne peuvent pas ne pas l'être ils doivent avoir l'autorisation de l'O&A maintenant, si ils sont simplement autorisés, on est dans le, dans le cadre du secteur privé euh, là-bas il n'y a pas de régulation au niveau du coût. Donc, la personne, le milieu d'accueil, demande ce qu'il veut. Par contre, dans les milieux d'accueil qui sont financés par les pouvoirs publics, il y a une régulation au niveau du coût. Mais malheureusement, dans la tête de pas mal de gens, si c'est plus cher, c'est meilleur. Or, on sait très bien que l'ONE n'a pas la capacité, au niveau du personnel, d'effectuer le même contrôle dans les milieux d'accueil privés que dans les milieux d'accueil qu'il finance. Alors je ne dis pas que les milieux d'accueil privés travaillent moins bien, il y en a qui travaillent certainement très bien, mais la garantie de qualité, le contrôle de la qualité et l'accompagnement euh, du milieu d'accueil pour se renforcer, pour pouvoir se développer, euh, trouver des nouvelles choses, tout bon, euh, avoir, avoir des, des contacts avec d'autres milieux d'accueil, entreprendre des formations continues, etc., on n'en a pas la garantie. Et ça, c'est compliqué. Mais ce qui est grave aussi, et je rebondis, c'est qu'on est dans des métiers très féminisés. Et donc, là, euh, dans, en ce qui concerne le milieu d'accueil privé, bah, ce sont, il faut le dire, des projets de femmes qui se sont investies dans ce type de métier parce que ça leur convenait. Euh, on entend souvent euh, des, des gardiennes autonomes, donc des accueillantes autonomes, ou des, des directrices de crèches autonomes qui disent maintenant avec le Covid il y a eu la, la crise financière, voilà, moi je on ferme, on ne peut plus. Et donc ces projets sont précaires aussi, parce qu'ils sont le résultat d'un projet professionnel, d'un projet personnel et pas d'un projet social. Et donc ils peuvent aller, venir, ouvrir, fermer. Il n'y a pas de pérennité pour les familles. Et ça, c'est compliqué. Mais on ne peut pas nier que pour les femmes qui ont porté ces projets-là, c'est quelque chose de très difficile. On ne peut pas dire que ces milieux d'accueil se font de l'argent sur le dos des parents. Pas, force, pas, pas du tout. Ce sont des, des, des milieux d'accueil qui tirent le diable par la queue aussi. Et c'est pour ça que le manque de politique publique pour financer des milieux d'accueil, c'est quelque chose de grave dans notre société. C'est quelque chose de grave parce que ça ouvre la porte à des, à des dérives telle que celle
0: que je viens d'écrire. C'est ça. Mmh. Euh, l'accueil devrait être indépendant des conditions sociales de, des, des enfants et des parents, en fait. Ça devrait être pris en charge par les pouvoirs publics pour favoriser l'égalité. Oui, pour nous, c'est une responsabilité collective,
2: l'accueil de l'enfant, comme l'a dit Anne tout à l'heure. Et, et euh, actuellement, la manière dont c'est organisé, euh, enfin, je trouve que c'est vraiment un révélateur des, des valeurs profondes de notre de notre société, qui ne sont pas les valeurs euh, affichées de démocratie, de... enfin tout ça, quoi, ah, mais, euh, mais qui sont les valeurs euh, néolibérales euh, qui sont là, et le fait que la, le secteur de l'enfance, il n'est pas rentable, de manière en tout cas immédiate, pas à l'horizon euh, de, des prochaines élections, c'est pas rentable sur ce plan-là, c'est rentable à beaucoup plus long terme, et donc, clairement, il n'y a pas cette vision que c'est vraiment très important que les enfants d'aujourd'hui, d'abord ils font partie de la société, parce que ça parfois on oublie, hein, on se dit, ah ce sont les citoyens demain, oui mais d'accord, en, en attendant ils sont là, ils font partie de la société ils ont le droit d'être ici, d'avoir une place, que ce soit en crèche, que ce soit dans l'espace public, que ce soit enfin voilà, donc il euh, euh, y, y a vraiment des, des enjeux très importants à ce niveau là, on n'a pas euh, des, des personnes qui font à, à, à moitié partie de notre société et d'autres complètement, parce que ce sont des adultes qui travaillent, qui payent des impôts et qui votent, voilà, enfin non les personnes âgées euh, qui ne payent peut-être plus d'impôts, qui, qui coûtent très cher à la sécurité sociale, en... font partie de la société, les jeunes enfants euh, qui sont peut-être un peu plus à charge maintenant bah, ils, ils font partie de la société et ça c'est quelque chose euh, qu'on qu a un peu tendance à oublier et enfin, en, en tout cas, au niveau des, des décisions politiques et de, 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 des discussions autour des questions budgétaires, parce que finalement, euh, je crois que ça se résume en,
0: en gros à ça, à qui, où est-ce qu'on va mettre l'argent Où l'accueil de l'enfant sert de variable d'ajustement par, par rapport au travail et à l'emploi, en fait. Euh, et, et ça pose la question de l'émancipation des femmes et surtout de leur émancipation économique
1: Effectivement, l'accueil de l'enfant sert de variable d'ajustement et on voit souvent, c'est la fonction économique qui est mise en exergue. C'est ça. Euh, c'est déjà, d'ailleurs, on, on le voit très fort dans le sens où il y a encore eu des questions parlementaires récemment à ce niveau-là et qui viennent du courant libéral. C'est, il n'est pas normal qu'il y ait une pénurie de places, mais que des places soient occupées par des personnes qui ne travaillent pas. Or, la fréquentation d'un milieu d'accueil de l'enfance, à partir du moment où c'est chaud, c'est un milieu d'accueil de qualité, ça peut être une chance pour l'enfant, ça peut être une chance pour la famille, quelle que soit sa situation professionnelle, quelle que soit sa situation personnelle. C'est pour ça qu'on dit que l'accueil de l'enfance, c'est un droit. C'est un droit de l'enfant. C'est un droit pour chaque enfant. Ça,
2: ça c'est une première chose. Vas-y, Joël. Donc, une première chose. La, la pénurie, ça pénalise surtout les femmes. Ça, c'est clair euh, que, que quand on regarde euh, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas une place en crèche ou pas tout de suite, en crèche ou chez une écrite ou pas tout de suite, bah, un des deux parents va s'arrêter de travailler ou va réduire son temps de travail et... Euh, dans la toute grande majorité des cas, ça va être la mère qui va, euh, qui va euh, soit s'arrêter, prendre un congé parental, euh, etc., en général parce qu'elle gagne moins. Donc déjà, on a là une inégalité de base qui fait que euh, si la femme gagnait la même chose que l'homme ou, ou même plus, peut-être les, les, les calculs au sein des familles seraient différents. Mais quand on doit se passer d'un salaire, bah, on choisit le salaire le, le moins élevé et c'est normal. Donc ça, c'est une, une première chose. Alors, par ailleurs, je dirais que l'accueil de l'enfant c'est pas juste l'accueil de l'enfant, ça touche à plein d'autres choses. On touche à la question de la durée des congés de maternité et de ce qu'on pourrait appeler un congé de paternité. Hein, on pourrait regarder ce qui se passe dans les pays scandinaves où on a beaucoup, beaucoup plus de temps et le même temps pour la mère et pour le père. Où, euh, voilà, donc là, ça permet déjà de réduire un peu la pression sur les milieux d'accueil parce qu'on n'a plus besoin d'accueillir des enfants tout petits comme maintenant, une femme qui est indépendante, parce qu'on n'en parle vraiment pas souvent des femmes indépendantes, elle n'a quasiment pas de congé de maternité. Ce sont des enfants qui rentrent à la crèche au mieux à deux mois, parfois même avant. Donc c'est assez inhumain. Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a pas, euh, je dirais, une femme, je ne dis pas une femme qui, est, euh, qui gagne très très bien sa vie, euh, qui est PDG, elle, elle peut peut-être engager une nounou à domicile, hein, mais. Mais, euh, mais je dirais la, la, la petite indépendante qui, tienne, qui tient une librairie, elle peut pas fermer sa librairie pendant trois mois ou six mois pour s'occuper de son enfant et elle n'a pas les moyens financiers pour engager quelqu'un qui va le remplacer pour tenir la librairie pendant qu'elle va jouer plus pleinement son rôle de mère et si en plus elle est en famille monoparentale, etc. Donc ça, ça, ça touche à cette question-là. Ça touche à la question quand même de la, la, la question de la diminution du temps de travail. C'est quand même quelque chose dont on parle de manière... Euh, un peu à bas bruit, mais euh, donc on a le même temps de travail depuis très très longtemps et que peut-être ça résoudrait beaucoup de, de, de soucis dans notre société, y compris par rapport à la pénibilité euh, du, de, de certains métiers, y compris par rapport à, à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle qui est quand même... Euh, Très difficile, euh, voilà les, les gens qui travaillent ont trop de boulot et ceux qui travaillent pas, ben ils n'en ont pas. Et encore une fois,
1: les milieux d'accueil de l'enfance ils se retrouvent à la croisée des chemins. C'est quelque part un peu le reflet de notre société où on a finalement une société qui évolue vers de, de l'individualisme, du culte à la performance, de l'immédiateté. Euh, le, le, le fait aussi que bon, on, on pour pouvoir répondre à cette immédiateté, ben, il y a des gens, il y a des travailleurs et des travailleuses qui deviennent taillables et corvéables à merci. On songe à cette reggae de commander sur Amazon et de recevoir le lendemain. Mais derrière, il y a tout ça. Il y a, il y a tous ces gens qui permettent cela. Il faut peut-être réfléchir et réfléchir à tout ça. Parce que derrière ça aussi, il y a les milieux d'accueil de l'enfance. Et quand on est femme, quand on est monoparentale, quand on est petite indépendante, etc., on a besoin de milieux d'accueil. On a besoin de milieux d'accueil qui ouvrent de plus en plus tard. Parfois même la nuit, etc. Et là-dedans, mais qu'est-ce qu'on fait avec le bien-être des enfants Qu'est-ce qu'on fait avec le bien-être des professionnels Est-ce que des femmes, des professionnels doivent être taillables et corvéables à merci pour que d'autres femmes soient taillables et corvéables à Bercy Dans quelle société
0: sommes-nous Et là, il y a vraiment une réflexion en profondeur à avoir. Mais peut-être de façon, euh, je ne sais pas si c'est contre intuitive mais le manque de place défavorise en fait davantage les familles les plus précarisées qui est encore renforcée par la disparité de l'offre sur le territoire belge. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez confirmer Oui, tout à fait. Donc, d'une part,
2: euh, statistiquement, on, peut, on remarque qu'il y a plus de, de milieux d'accueil dans les communes favorisées, bah, entre autres parce qu'il y a plus de moyens financiers, puisque voilà, l'impôt local, il y a plus de recettes. Et comme souvent il y a une priorité, notamment dans les crèches communales, euh, il y a une priorité pour les gens qui habitent la commune bah, dans, dans les communes aisées où, euh, qui, qui sont aisés parce qu'il y a des gens aisés qui y habitent, il y a plus de crèches qui est avec des gens aisés qui ont plus de priorité dans ces crèches-là. Par contre, dans, les, dans les, les, les communes moins favorisées, il y a moins de crèches euh, et souvent elles vont être un peu prises d'assaut par les, les gens aisés de la commune. Déjà, il y a moins de crèches, mais il y a quand même dans les communes, il y a des gens aisés et moins aisés. Et euh, donc, de fait, tout à fait. Et un phénomène qui s'ajoute sans doute aussi c'est
1: bon, Je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais c'est ce qu'on pourrait considérer comme certains habitus de classe. Les, les familles de milieux moins favorisés se disent « de toute façon, ce n'est pas pour moi mm ». -hmm. Euh, et j'ai moins de chance d'y avoir accès, euh, parce que pour des tas de représentations, parce que je vais payer moins cher alors que ça n'a rien à voir, ou parce que, bah que d'autres vont aller plus vite que moi, parce qu'elles ne sont pas dans les mêmes temporalités aussi. Mm -hmm. Parce que euh, de la part d'une famille favorisée, ben c'est facile de comprendre qu'on a intérêt à s'inscrire le plus tôt possible dans plusieurs milieux d'accueil pour pouvoir avoir accès à une place. Et c'est déjà difficile pour eux. Mais alors, pour des familles qui ne sont absolument pas dans ces temporalités-là, parce que ce qui est important, c'est de savoir comment on va vivre demain. C'est ça qui est important. Alors, pensez à inscrire son enfant dans un milieu d'accueil pour dans 6 mois, 8 mois, etc., c'est pas possible, c'est juste pas possible, ça fait pas partie de leurs préoccupations premières. Et du coup, si on y pense, ça va être compliqué, ça va être encore plus compliqué que pour n'importe quelle autre famille. Mm -hmm. Et donc, bah non, ça ne vaut pas la peine, on n'y a pas accès, ce n'est pas pour nous, et ça c'est dommage. Et donc, que peut-on faire Il y a des expériences qui se font, il y a des milieux d'accueil qui travaillent énormément cela. Euh, comment faire pour rendre accessible pour que le milieu d'accueil soit considéré comme un lieu accessible, pour que la porte soit considérée comme ouverte.
2: Oui, on, on, donc on, on observe toute une série d'obstacles. Hein, donc euh, donc l'obstacle culturel, comme l'a dit Anne, les familles qui euh, se disent bah, « le milieu d'accueil n'est pas pour moi ». Ou même qui s'auto-exclut, qui dit bah, Moi, je ne travaille pas, donc je n'ai pas droit au milieu d'accueil. Il y a le fait, les obstacles orga organisationnels. D'abord, il faut être au courant que d'abord les crèches existent. Peut-être que si on vient d'un autre pays, euh, ou un pays où il n'y a pas du tout d'accueil de la petite enfance, c'est. Peut-être on n'est ne même pas au courant. Une fois qu'on sait que ça existe, savoir que ça s'adresse à nous, savoir qu'il faut, il faut quand même s'inscrire longtemps à l'avance, être dans les conditions de vie qui vont permettre de se projeter un an plus tard. C'est plus facile quand on a un emploi à durée indéterminée et qu'on vient d'acheter sa maison. On est quand même à peu près sûr que d'ici un an, on ne va pas déménager ou changer de boulot. Mais il y a plein de familles qui sont, pas, qui sont dans une précarité, qui savent. Ils n'ont aucune idée. Pourquoi elles vont s'inscrire dans une crèche à Molenbeek qu'on va dire, alors que peut-être l'année prochaine, elles seront à Walcourt Donc euh, voilà, c'est compliqué de, 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 de passer là-dessus et puis de comprendre après la procédure. Donc, là, on est dans les obstacles organisationnels et les obstacles géographiques. Bah, quand on habite en milieu rural... Parfois, c'est très compliqué, il faut faire des kilomètres et si on n'a pas de voiture, c'est compliqué. Ou euh, parfois, il y a un bus qui passe, c'est le bus pour aller le matin et on s'est conduire l'enfant à la crèche. Mais après, on est coincé dans le village d'à côté pendant toute la journée parce qu'il faut attendre le bus du soir pour rentrer chez soi. Donc, ça n'est pas possible non plus. Euh, en ville, bah, ça s'améliore hein, beaucoup, en tout cas à Bruxelles. Euh, mais euh, la question de voyager avec des poussettes dans des transports en commun, c'est quand même pas toujours évident. Et puis, bien sûr, il y a la question financière dont on a déjà parlé. Si, si une grande partie du, du, du secteur des milieux d'accueil est privée, ben ça veut dire que les, les tarifications sont libres et, et parfois, c'est vraiment inaccessible pour certaines familles.
1: J'ai envie de, de, de rebondir sur ce que disait Joël parce qu'il y a la réalité des grandes villes et puis j'ai envie de rebondir sur la réalité du milieu rural. bon. Euh c'est fort compliqué aussi, C'est fort compliqué aussi parce que bah, évidemment on ne peut pas avoir une crèche dans chaque village. Mais pour les personnes qui évoluent en milieu bon, enfin, qui, qui, qui habitent en milieu rural, trouver une place ce n'est pas facile. Et c'est à partir de là qu'on se dit que que le système d'accueil puisse offrir une diversité de modes d'accueil. Depuis la plus petite cellule, qui est l'accueillante à domicile, jusqu'à des cellules plus importantes, des crèches de petite taille, des crèches de plus grande taille, des, 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 des synergies qui peuvent, qui peuvent se mettre en place entre différentes crèches, c'est super important. Mais pour ça, il faut pouvoir le financer donc ça c'est une chose alors à partir du moment où on évolue en milieu rural c'est pas facile de trouver une place c'est pas facile de trouver une place proche euh, géographiquement on s'organise et là les solidarités familiales les solidarités de voisinage se mettent, en, se mettent en place et donc on a énormément de femmes qui sont je veux dire, presque en fin de carrière mais qui arrêtent de travailler pour pouvoir garder un jour par semaine leurs petits enfants les mamans qui prennent un jour de congé parental pour pouvoir garder un jour par semaine leur, petit, leur enfant pour ça il y a effectivement des problèmes de proximité, des problèmes financiers la, la, bon, la, la, le, le coût de la crèche c'est pas rien donc toutes ces solidarités toute cette organisation se met en place parfois de manière un peu structurée comme ce que j'explique je maintenant parfois de manière beaucoup plus sauvage l'enfant va chez la voisine tant que ça tient, ça tient tant ça ne tient plus, après il faut se débrouiller euh, donc c'est compliqué mais ça repose, encore une fois sur les femmes ces solidarités reposent exclusivement sur les femmes et donc ces femmes qui prennent un temps partiel arrêtent de travailler euh, que ce soit en début de carrière que ce soit en fin de carrière ben, il ne faut pas non plus oublier que ça touche à leur autonomie financière à leur autonomie financière future parce que la pension plus tard, elles vont le payer cash. Mais on est obligé, elles, 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 elles se sont obligées de faire comme ça, parce qu'il faut s'organiser. Et ça, ça ça reste aussi un problème. Et c'est là qu'on voit que les milieux d'accueil de l'enfance et euh, un, un maillage suffisant de milieux d'accueil de l'enfance pourraient permettre aussi à renforcer l'autonomie des femmes. Le maillage insuffisant actuel a des répercussions qui sont à, à, à géométrie multiple
0: et, euh, et, et mettre finalement les droits des enfants peut-être en tension avec les droits des femmes, en fait, euh, d'une certaine façon. J'ai l'impression, moi, ça va plutôt ensemble, que si, plus on va
2: se battre pour les droits des enfants et en même temps, on, on se bat aussi pour les droits des femmes. L'inverse, c'est peut-être un peu moins... Peut-être qu'il faut un peu réfléchir à l'inverse. Parce qu'effectivement, il y a parfois, euh, dans certains discours féministes, on se dit bah les femmes ont le droit de faire carrière, comme les hommes, et euh, il faut des crèches 24 heures sur 24, etc. Là... Euh, bah, oui enfin, on, pour, on pourrait se dire oui pourquoi pas mais en même temps ça ne remet pas en, en cause les valeurs profondes qui sont véhiculées dans notre société d'efficacité de rentabilité etc donc on pourrait aussi voir les choses à l'inverse de dire bah, les, les enfants euh, la vie familiale, notre vie privée euh, c'est quelque chose qui est important et il faut pouvoir le préserver est-ce que c'est le droit des femmes à travailler euh, à, en, en horaire coupé à faire le ménage à 6h du matin et puis à 22h et que donc il faut des crèches qui ouvrent de 5h du matin à 23h, ou bien c'est le droit des femmes à avoir un emploi de qualité et, euh, et de pouvoir travailler dans des heures normales et de pouvoir voir leurs enfants euh, de manière normale. Qu'est-ce qu'on que, qu qu veut Qu'est-ce qu'on cherche Après, il y a des professions, des infirmières, euh, si elles travaillent euh, et des infirmiers, s'ils si et elles travaillent de, de 9 à, à 16h dans les hôpitaux, on va un peu avoir un problème. Donc il y a des professions où on, on ne peut pas faire l'économie de se dire qu'il y a du travail de nuit, etc. Mais c'est du travail au service de, de, de tout un chacun et pas au service d'actionnaires qui sont à l'autre bout de la planète et qui se font plein d'argent sur le dos de des travailleurs euh, d'ici et d'ailleurs, et, et sur le dos aussi des subventions. On,
1: on parle de l'accueil de l'enfance, mais il se place actuellement dans un contexte de modèle de société néolibérale où les aspects économiques des choses et les aspects de bénéfices des actionnaires sont mis en avant par rapport à d'autres choses qui sont le bien-être des gens, etc., et le bien-être des enfants. Et donc les milieux d'accueil, je disais, sont microcosme de la société, ils sont le réceptacle d'une série de tensions qui sont vécues par les professionnels et du coup par les enfants et par les familles aussi. Et plus le modèle de société devient un modèle de société néolibéral où justement les aspects économiques sont mis en évidence, plus les tensions s'exacerbent au niveau des milieux d'accueil et donc là aussi on a, on a un problème et effectivement on parlait des enfants qui sont ce sont, ce sont, ce sont des personnes mais ce sont des personnes qui sont vulnérables et en devenir au niveau de, de leur épanouissement aussi et de leur émancipation et donc ces personnes vulnérables se retrouvent au cœur finalement de, 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 de tensions, de conflits etc. et c'est pas chouette Or, c'est important de travailler pour le bien-être de l'enfant, parce que c'est aussi, je pense, le cœur des professionnels des milieux d'accueil. Elles le diront tout à, hein, et elles ont raison. Elles travaillent pour le
0: bien-être de l'enfant. C'est ça qui est primordial. Et d'autant plus qu'une série d'études montrent que euh, la socialisation en crèche a, peut avoir des impacts très positifs sur le long terme. Mais il y a des études qui l'ont montré,
2: notamment des études américaines, euh, longitudinales, qui coûtent très cher, c'est pour ça qu'on n'en fait pas beaucoup, qui montrent que les effets euh, de la fréquentation dans un milieu d'accueil de qualité, très important de qualité, a des répercussions jusque, euh, jusque 15 ans et, et au-delà. Maintenant... C'est pas parce qu'il y a ça que... Euh, enfin, Utiliser cet argument, c'est quand même rentrer aussi dans cette logique euh, néolibérale. Parce que quelque part, est-ce que s'il n'y avait pas ces bénéfices, alors c'est pas grave, les milieux d'accueil peuvent ne pas être de bonne qualité ou bien ils peuvent ne pas y en avoir. Non, je veux dire, c'est important maintenant, pour aujourd'hui, et c'est important pour demain aussi. Ça demande des moyens, ça demande de la
1: formation, ça demande de la valorisation du personnel.
2: et Je pense qu'on doit toutes les saluer, toutes ces femmes et tous ces hommes, ces quelques hommes qui travaillent quand même dans le secteur <rire> voilà, je pense toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur de l'enfance tout le monde
0: devrait leur tirer bien à bas le chapeau. On peut peut-être terminer sur, euh, sur ces mots-là, merci beaucoup à vous. Merci aussi
1: vraiment